0: La Patriada Producciones ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Reconozco que el whisky puede ser una bebida No muy sencilla Sobre todo la primera o las primeras veces Te pega, ¿no? Te pega en el paladar Y muchas veces está influenciada la compra de alguna botella mucho más por el marketing que por lo que esa botella contiene por supuesto que se saluda eso porque quien sepa vender de semejante manera algo sabe pero entonces está bueno averiguar qué tiene cada botella cómo es cada whisky cuáles son los tipos de whisky y entonces poder eh, acceder a ese mundo no solamente por lo que nos venden en esa etiqueta, sino por lo que significa lo que dice esa etiqueta. Hay algunas marcas que te ponen valores 60.000, 65.000, 70.000, 80.000 pesos y muchísimo más, por supuesto. Y se supone que eso es el verdadero y mejor whisky que podés probar y no hay algunas que valen 7, 10 veces menos y me parece que son muchísimo más ricos y que tienen mejor calidad por eso me parece que lo que mejor se puede hacer es este, ayudar a, a conocer a que se entienda y que cada vez que uno agarre una etiqueta sepa qué está comprando es como, como los alimentos, ¿no? uno no sabe lo que está comprando y, y en, esa, en esa etiqueta hay información es para para eso que, que estoy intentando hacer esto ahora estoy tomando uno que se llama arran es una destilería eh, bastante artesanal escocesa que hacen single malt que me gustan mucho Un día vamos a, a hacer algo directamente con esa destilería y contar de qué se trata la idea de esta vez es hacer una especie como de clasecita sencilla de los tipos de whisky un primer recorrido para ver qué es lo que hay en esa botella si uno quiere leer, comprar, tomar hay muchísimos whiskys en el mundo, Argentina de hecho tiene tres que son muy buenos, también alguna vez vamos a, a contar hay muchos países productores obviamente Escocia, Irlanda son los primeros los que llevan la delantera Escocia lo que ha hecho es establecer las reglas ¿no? las leyes de qué se supone que es cada cosa sobre todo lo que tiene que ver con Scotch Single Malt y con el Single Malt puso las reglas, puso las leyes literalmente, estableció las leyes y a partir de ahí, bueno llevó la, la delantera Hay una pequeña diferencia entre el whisky escocés y el irlandés por razones que en otra oportunidad podemos eh, detallar mejor, pero básicamente el escocés es en general, por supuesto que hay diferencias, un poquitito más duro, digamos así, y el irlandés un poco más frutal. Eso tiene que ver con que en general el, el irlandés tiene triple destilación, entonces sale un poquito más amable para el paladar. El escocés es un poquito más duro. A mí me gusta más el, el, el escocés, pero también puede ser porque tengo acostumbrada la boca. Después tenemos el whisky canadiense... Seguramente si viste Mad Men... Viste que había un montón de botellas... Y en general si te fijas decía... Canadian... Es el famoso whisky canadiense... Que es bastante similar al bourbon... El bourbon es el estadounidense... Que tiene diferencias de producción... De estilo de producción... También está el whisky japonés... Que durante una época tuvo... Muchísima gloria y fama... Y, pero ahí les pasó algo... Y es que eh, ellos produjeron tan rápidamente y llegaron el, al éxito tan, tan, tan fenomenal fue Que se quedaron sin la producción de ese, ese original que tienen que quedarse para poder reproducir la receta Tuvieron ese problema y la tanda que vino después de ese boom no, no es tan buena como la primera Después está el, el whisky sueco, que lo hacen con una madera específica del roble sueco, que es diferente a otras, y de hecho ellos están produciendo un whisky de inteligencia artificial, que lo hace una destilería sueca con las empresas de Bill Gates. Es súper interesante cómo lo fabrican, es casi como una especie de joyita, una una perlita que hay en el mundo, pero bueno, los que nos gustan las curiosidades nos gustan esas cosas. Y después está el whisky indio de la India, que están haciendo unas cosas increíbles, increíbles, y son los que están, en mi opinión, están ahí como. como ganando el, el lugar de. de los nuevos productores lejanos de whisky. Esto como un, un recorrido más geográfico. Pero vayamos a un recorrido que tiene que ver más con la creación. De lo primero que hay que hablar, obviamente, es el single malt, que es que, el que estoy tomándome ahora, que es 100% malta de cebada, es decir, cebada malteada, de una sola destilería y que tiene que tener un mínimo de 3 años en una barrica de ex bourbon. Paremos acá y vamos a explicar un poquito de qué se trata, mientras me tomo un traguito. ¿El whisky qué es? ¿Grano? agua y tiempo en la madera. Para que sea single malt, tiene que ser producido 100% con cebada malteada, con malta de cebada, de una sola destilería, y tiene que tener un mínimo de tres años en una barrica. Quiere decir que la gota más joven de lo que está en esa botella tiene que tener tres años en una barrica. ¿Pero en qué barrica? En barrica de ex Bourbon, Es decir, en las barricas que se utilizaron en los Estados Unidos para hacer el whisky de allá. Se importan esas barricas y se lo añeja en esa madera. Entonces, Single Malt es un 100% malta de cebada de una sola destilería con un mínimo de 3 años en barricas de roble de ex bourbon. Eso dice la ley. Si un whisky no tiene eso, no es Single Malt. El blend, que es la mayoría, es una mezcla de dos o más maltas, de dos o más destilerías. Por ejemplo, Maíz y cebada Eso puede ser una mezcla De dos o más destilerías El 85% de lo que Escocia vende de whisky es blend O sea, es lo más vendido del mundo Y es lo que vemos en general En casi todas las casas donde venden whisky de cadenas Digamos, el conseguir el single malt en la Argentina Por lo menos hay que meterse un poco más en el mundito del whisky el añejamiento, que es en estas maderas, en este roble, ex bourbon. De hecho hay algunos master blender que dicen que quien hace el whisky es la madera. No, es el, el, ni, ni el grano, ni el agua, ni el proceso. Es un poco una forma exagerada de decir, pero porque se le da mucha importancia. Ahí se añeja y puede pasar que en, el, en la última instancia se le dé como lo que se llama el toque final, el finish se ve eso en la etiqueta, que puede ser que se ponga en barricas de, C, de Jerez, de Porto, de vino blanco o de cualquier otra bebida y ahí adquiere un gustito diferente. Como decía, Escocia pone las reglas, establece la ley, justamente el Scotch como es el roble es más rural, un poco más fuerte. Tanto Escocia como Irlanda de todas maneras compran esos barriles usados eh, para hacer bourbon en, en Estados Unidos. Otra de las cosas que pueden aparecer en las etiquetas es que se lea el single cask. Eso quiere decir que es de una sola barrica. Además de ser de una sola destilería, puede ser de una sola barrica. No es lo más común y por eso se aclara. La mayoría de los whiskies son de blend de barricas, ¿no? o sea, de mezcla de barricas. El arte lo llevan adelante los Master Blender, que son como los Mick Jagger, este, las estrellas de rock del whisky, y ellos son los que deciden cuánto se pone de cada barrica en cada receta. Estados Unidos, que hace los Bourbon, producen los barriles nuevos de roble, y para crear el whisky de Estados Unidos los queman, los carbonizan, o sea, tiene que ser roble nuevo, carbonizado, a diferencia de lo de Escocia que tiene que ser en barriles de ex Bourbon. Cuando un whisky declara la edad, o sea, se dice en la botella cuántos años tiene, eso quiere decir que la gota más joven de ese whisky tiene esa edad. Puede haber de, de, de más, pero la, agüita, o la gota más joven tiene que tener esa edad. El Bourbon no tiene mínimo añejamiento, esa es una diferencia que hay respecto del whisky escocés. Y algunos lo aclaran ¿por qué? porque quieren ser más cercanos a la ley de verdad de cómo se rige el whisky en el mundo. Los que lo hacen, por ejemplo, son Jack Daniels, que es el de la etiqueta negra con las letras en blanco, que en realidad Jack Daniels le robó la idea de esa etiqueta al primer creador de bourbon de Estados Unidos, que se llamó Evan Williams, y hay un whisky que se llama Evan Williams, un bourbon, que a mí me gusta muchísimo más que el Jack Daniels pero no le digan nada a Kit Richards porque Kit Richards prefiere como whisky el, el Jack Daniels, así que no le digamos nada porque él sí es un Rolling Stone. bueno, Evan Williams junto con el Jack Daniels declaran edad Evan Williams fue un escocés que se fue a vivir a los Estados Unidos y fue el primero que destiló bourbon es decir, un escocés que hizo bourbon en Estados Unidos y por eso hay un whisky que se llama Evan Williams y que es tan importante Después hay otra característica en Estados Unidos que eh, es el whisky Tennessee, que ese no es Borbón, es otra cosa. Bueno, cada uno tiene su cuestión. Irlanda. Irlanda, como decía, es más delicado y los sabores son menos maderosos y más frutales. En estos podcasts es muy probable que aparezca permanentemente un gato hablando aquí. Este gato quiere además de opinar del en podcast Entrar a donde yo estoy Así que hagan de cuenta como que no está O for, que forme parte del comentario Irlanda genera un sabor más delicado Mucho más frutal Con mucha manzana Eso lo hace un poco más amable A la primera vez menos madera Y en general ha tenido mejor prensa Que el whisky escocés Básicamente porque cuando en su momento Estaba prohibida la destilación y la venta era solo ilegal Irlanda no quiso participar de eso y aceptó la prohibición de Inglaterra entonces los, los escoceses quedaron un poco más relegados e Irlanda ganó el lugar de los favores de Inglaterra en, en ese sentido la ley de Irlanda es diferente de Escocia no dice que tiene que ser madera de roble solamente dice que tiene que ser madera es un poco más dulce, como decía antes, más frutado y también más cremoso ¿Por qué? Porque usan más maíz. El maíz genera un sabor, vamos a decirlo mal, apochoclado, ¿no? más cre cremoso como con azúcar. Entonces eso es lo que eh, le da un toquecito más dulce al irlandés. El bourbon es la excelencia de ese sabor, es donde más está. Es más dulce aún y de hecho tiene que tener por regla también 51% de maíz. Y tiene que estar eh, añejado en madera, en barricas nuevas, como decía antes, carbonizadas. Eso dice la ley del Borbón. Por eso hay un sabor más dulzón. También por eso la primera vez es más amable el acercamiento a eso. Cada vez que menciono el Borbón, me hacen algún comentario sobre los honey. Para mí los honey son un insulto al whisky. Lo digo así, determinante, pero es arruinarlo, ponerle, le ponen cosita, menta, miel. No, <ríe> me parece un horror. Volviendo al Borbón. El Borbón es así por la inmigración a Estados Unidos. La mayoría de las eh, personas de, de, de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda, que mm, fueron inmigrantes en Estados Unidos, lo que encontró para sembrar fue maíz y no centeno o cebada, que es lo que usaban en Escocia. Básicamente por el tipo de clima no es el, el tipo de grano que se pueda sembrar en Estados Unidos, entonces utilizaron más el maíz y ahí fue que crearon el bourbon, el bourbon debe su nombre al estado de bourbon, y como decía antes Evan Williams es el primer destilador de Estados Unidos que es un galés en Escocia según su legislación los whisky se clasifican en single malt, que es lo que contábamos antes, elaborado 100% de cebada malteada y por una destilería el single grain que es elaborado con otros granos como trigo y maíz por una destilaría el blend que es la mezcla de los anteriores el blend malt que es la mezcla de varios single malt y el blend grain que es la mezcla de varios single grain o sea hay varias variantes que se utilizan el proceso de creación del whisky es el grano que hay que romperle la proteína para que pueda salir y lograr este el azúcar, maltearlo, para lo cual se utiliza agua y después dejar generar la fermentación, secarlo, generar la fermentación y convertir el azúcar en alcohol. Uno lo dice así fácil, pero qué pasa, cuando uno destila eso lo que logra es un alcohol muy fuerte, por eso ahí aparece la, la idea del añejamiento en madera. El añejamiento originalmente no estaba pensado como añejamiento, lo único que estaba pensado era como modo de traslado, en qué lo trasladaban, en los barriles que encontraban. Y después hay otro gran misterio, pero que es para conversar en otra oportunidad, que es el alcohol que sale de la barrica directamente a la botella la graduación alcohólica que tiene y otros que después merecen otro proceso pero eso ya es una cosa muy química que yo hasta casi ni la termino de entender del todo solo sé que algunos son muy arriba y muy abajo la graduación alcohólica está establecido y hay algunos whiskies que cuando superan esa graduación de hecho son considerados por ejemplo en la Argentina ilegales Fue una realización de La Patriada Producciones